0: CAPÍTULO IV A partir de 1920, nunca estive mais de um ano sem visitar Elziar Ziar Bouffier. Nunca ouvi esmorecer ou duvidar. E, no entanto, só Deus sabe os obstáculos que ultrapassou. Não fiz contas às suas contrariedades. Mas pode-se facilmente imaginar que, para alcançar tal proeza, tenha sido preciso vencer a adversidade. Que, para alcançar o sucesso de uma tão grande paixão, Tenha sido preciso lutar contra o desespero. Tinha plantado, durante um ano, mais de dez mil áceres. Morreram todos. No ano seguinte, abandonou os áceres para retomar as faias que se deram ainda melhor que os carvalhos. Para se ter uma ideia mais ou menos exata do seu caráter excepcional, é preciso não esquecer que se manifestava numa solidão total. Tão total que, para o final da vida, Tinha perdido o hábito de falar. Ou poderia apenas não ver nisso necessidade. Em 1933, recebeu a visita de um guarda florestal muito peculiar. O funcionário intimou-o a não fazer lume fora de casa por poder pôr em perigo o crescimento daquela floresta natural. Era a primeira vez, disse-lhe a homem ingênuo, que se via uma floresta crescer sozinha. Nessa altura, ele ia plantar faias a 12 quilómetros de casa, Para evitar as idas e vindas, uma vez que já tinha 75 anos, estava a pensar construir uma cabana de pedra junto ao local das plantações. Foi o que fez no ano seguinte. Em 1935, uma verdadeira delegação administrativa veio observar a floresta natural. Havia uma alta personalidade das águas e florestas, um deputado, técnicos pronunciaram-se muitas palavras inúteis. Decidiu-se fazer qualquer coisa e, felizmente, não se fez nada, a não ser a única coisa útil, pôr a floresta sobre a proteção do Estado e proibir que os carvoeiros cortassem árvores. Era impossível não se ficar subjugado pela beleza dessas jovens árvores, em pleno vigor. Elas exerceram o seu poder de sedução sobre o próprio deputado. Tinha um amigo entre os chefes da Guarda Florestal, que estavam na delegação. Expliquei-lhe o mistério. Num dia da semana seguinte, fomos os dois à procura deles e à Encontrámo-lhe em pleno trabalho, a vinte quilómetros do local que a delegação tinha visitado. Este chefe da guarda florestal não era meu amigo por acaso. Ele conhecia o valor das coisas, soube manter-se em silêncio. ofereci lhes os ovos que tinha trazido, dividimos a merenda pelos três, e ali passámos algumas horas em contemplação silenciosa da paisagem. A encosta por onde tínhamos vindo estava coberta de árvores com seis a sete metros de altura. Recordei o aspecto da região em 1913. Um deserto. O trabalho pacífico e regular o ar vigorante das montanhas, a frugalidade e, sobretudo, a serenidade da sua alma, tinham dado àquele ancião uma saúde quase solene. Era um atleta de Deus. Perguntei-me quantos hectares ele iria ainda cobrir de árvores. Antes de nos irmos embora, o meu amigo fez apenas uma breve sugestão sobre certas espécies às quais o terreno parecia convir, mas não insistiu. Pela simples razão, disse-me depois, que este homem sabe mais do que eu. Ao fim de uma hora de caminhada, já depois de deixar amadurecer em si mesmo a questão, acrescentou. Ele sabe muito mais do que todos nós encontrou uma bela maneira de ser feliz. Foi graças ao meu amigo que não apenas a floresta, mas também a felicidade daquele homem, se viram protegidas. Fez nomear três guardas florestais para fazerem a proteção da floresta e aterrorizou-os de tal forma que se mantiveram insensíveis a qualquer soborno que os lenhadores lhe pudessem propor. A obra não correu risco grave até à guerra de 1939. Os automóveis andavam a gasogênio e a madeira nunca era demais. Ainda começaram a cortar os carvalhos de 1910, mas as zonas onde estavam ficavam tão longe das estradas que o empreendimento se tornou financeiramente inviável e foi abandonado. O pastor não viu nada disto. Estava a 30 quilómetros dali, prosseguindo tranquilamente a sua tarefa, ignorando a guerra de 1939, como antes tinha ignorado a guerra de 1914.